0: Vamos a ver algunas escrituras eh, hablando sobre esto de la bendición de Abraham. En el libro de Romanos capítulo 4, les acuerdo, en el verso eh, 12, que nos dice que nosotros de debemos de seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Ese es Romanos 4, 12. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en realidad al libro de Gálatas capítulo 3 y vamos a acordarnos de algunas cosas aquí hoy quiero darte una definición de esta palabra bendición porque muchas veces si tú ves la palabra bendición en el griego por ejemplo es como proferir o decir algo bueno sobre alguien y eso y eso es parte pero hay mucho más envuelto en esto de la bendición que solamente decir algo bueno sobre una persona te lo digo porque si lo buscas en el griego, esa es la impresión que te va a dar, bendecir. tú sabes cuando nosotros decimos le decimos a eh, papi bendición, ¿verdad? entonces papi dice eh, que Dios te bendiga. Como que, como que eh, 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 se ha convertido en un dicho, ¿verdad? pero en el texto bíblico tiene un significado mucho más profundo y mucho más real y creo que en la, la última enseñanza empezamos a tocar sobre alguna de estas cosas. Pero hoy estoy confiado en el Señor de que vamos a poder estudiarlo un poquito más de fondo. Estoy escapándome del sol un poquito. <risa> amén, amén. Eh, para que no me dé justamente en, el, en los ojos. Eh, y el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 7, dice, por tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Bueno, Tú sabes, al igual que yo, que todos eh, llegamos a Cristo Jesús por medio de la fe, en su sangre, en su sacrificio, ¿verdad? Y nosotros nos basamos en fe en lo que Jesús hizo por nosotros y, por tanto, ya que nos basamos en fe, la Escritura dice, ustedes son hijos de Abraham. No tomes eso por demás, porque hoy vas a ver qué tan fuerte y tan poderoso es esta declaración de que tú y yo somos hijos de Abraham o descendientes de Abraham. Y entonces el verso 9, te lo repite de nuevo usando un poquito de, de palabras un poquito, un poquito distintas. Dice, desde luego, verso 9, Galatas 3, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham. Digan todo, junto con. No dice por debajo de, no dice menor que, dice junto con, eso es bien importante, junto con Abraham, el hombre de fe, amén. Y ya nosotros vimos, ¿verdad? Y, y, y hemos estado empezando a ver de que este era un hombre de, de obediencia, un hombre de acción, un hombre de humildad, un hombre de... Una relación con Dios. Y este es el, el hombre de la fe. El que se supone que sigamos en sus pisadas. Dos personas. En el texto bíblico, por supuesto Dios Padre. Pero lo que digo es, dos personas que han vivido sobre la tierra con cuerpo humano. Son ejemplos para nosotros en el Nuevo Testamento. Abraham. amén Y vas a ver por qué eso es tan importante. Tienes a Jesús manifestado en carne, Dios manifestado en carne, fue nuestro ejemplo, dice la escritura, y ahora vemos a Abraham como nuestro ejemplo, seguir sus pisadas, aprender de lo que él hizo, cómo lo hizo, cuándo cometió un error y no hacer lo mismo, amén, amén, porque lo, lo bueno del texto bíblico es que no solamente te da lo bueno que hicieron, sino que también te da dónde fallaron, para que tú veas dónde fallaron y no hagas lo mismo. Sino que los imites en lo bueno. En cuanto a Jesús, nunca vemos que él falló. Nunca. La palabra dice que eh, aunque fue tentado, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Nunca pecó. Abraham pecó. <ríe> Cometió sus errores. ¿Verdad? Pero, tú sabes, eh, Dios le le perdonó, lo, lo, lo perdonó. Y lo mismo podemos decir de otro, eh, porque Dios miró su obediencia y dijo, este es leal a mí. ¿Se acuerdan esa traducción? Génesis 15, 6, que se traduce eh, Abraham, muchas veces Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso lo vemos una, como cuatro, tres o cuatro veces o más. En el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo, es parte de su enseñanza y, y se basa en eso, pero nosotros vimos de que la, y, y hemos hablado de que la palabra fe en el texto bíblico es más que creer, es más que certeza, de que es también obediencia, de que incluye acción conforme a Dios y su palabra. Amén. Incluye humillarnos. Bajo la mano poderosa de Dios. Amén. Ok. Todo eso está envuelto aquí. Ahora, seguimos aquí y bajamos aquí al verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Y nosotros en el pasado hemos estudiado esto de la maldición de la ley que estaba Escrita en la ley y el libro de Toronomios capítulo 28 del verso 15 hasta el 68. Es un listado bastante extenso de todo lo que era una maldición. Y vimos que entró en el huerto de, del Edén esa maldición, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entró en el huerto del Edén a través de la desobediencia de Adán y Eva. Comieron del fruto prohibido. Dios le dijo no lo hagan y ellos... Lo hicieron y en el momento que lo hicieron, pues en el morir, murieron, <risa> dice la escritura. Eh, eh, murieron en todo nivel de la existencia espiritual, física, tal, nómbralo, murieron. Y entonces vemos que Dios explica lo que es esta maldición y nosotros podemos resumirla de esta manera. La maldición es estar sin una relación con Dios. La maldición es toda clase de enfermedad y destrucción y muerte que te puedes imaginar y las que no te puedas imaginar. Todo eso está bajo la maldición. La pobreza era parte de esa maldición en todos sus niveles. Y la Escritura dice, Cristo nos redimió de la maldición. Ahora, oigan cómo esto conecta. Entonces, nota lo que dice el verso 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué redimirnos de la maldición? No para que te quedes redimido, nada más, sino para que algo pase contigo. Ahora, oigan lo que te estoy diciendo, lo que le estoy diciendo. Si Dios te libera de la enfermedad, eso es glorioso. Amén. Bueno, Cristo pagó el precio para sanarnos y redimirnos, pero Dios no quiere que te quedes ahí, Dios no quiere que te quede nada más que sano, Dios quiere que tengas algo más que solo sanidad, ahora déjame explicar, explicarte, sanidad es te enferma y entonces te sana, te enferma y entonces te sana, te enferma y entonces pasan seis, seis meses y te sana, te enferma te sana, eso es sanidad, ok, no, Dios tiene algo mejor que sanidad en mente, salud, donde pasan meses y años y sencillamente no te enferma. Dios no le, óyeme, óyeme, Dios no solamente le interesa de que tú seas redimido de la pobreza, Dios quiere llevarte más allá de solamente ser redimido. Ahora yo no sé si estás captando lo que te estoy diciendo, pero nota lo que dice aquí. ¿Fuiste redimido para qué? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el propósito de Dios? Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles. Con el propósito de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Ahora, óyeme. En el principio, Génesis capítulo 1. La bendición fue desatada. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y puso al primer hombre... En el huerto, primer hombre y mujer. Y él le dijo a ellos, ¿qué? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo porque esto, esto es algo que tú tienes que captar. Tienes que entender esto. Vas a ver dos partes aquí. ¿Y por qué es que Jesús tuvo que redimirlo? ¿Y entonces por qué la bendición de Abraham debe de venir sobre nosotros? ¿Me oyen? Ok. Génesis capítulo 1, verso 28. Verso 27, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla y tengan dominio. Pero no solamente sobre los peces y las, las aves y los animales. Eh, si tú miras esto del texto original, Vas a notar de que dice multiplíquense, tengan dominio sobre, sobre los peces del mar, las aves de los cielos Y todos los animales que se desplazan sobre la tierra y sojuzga la tierra La bendición Dios la desató Ahora cuando Dios desató la bendición sobre Adán y Eva No existía la enfermedad, no existía la pobreza, no existía la destrucción no existía ninguna clase de dolencia o dolor. Ellos no se quejaban de artritis. Ellos no se quejaban de, de, de que estaban estreñidos. Ellos no se quejaban de que tenían una uña enterrada. Tenían plenitud total. Bendición. Desobedecieron y maldición entró. La bendición fue caducó. Y entró la maldición y ahí empieza la muerte, la destrucción, la pobreza, el dolor, la tristeza, eh, eh, el, el, las pérdidas, eh, eh, las cosas saliéndole mal siempre a todo el mundo. Esa es la maldición. Entonces Dios le dice, viene y se aparece con un hombre llamado Abraham. Primero se lo dice a Noé después del diluvio. Le dice a Noé, Noé, nota, nota como Dios reinstituye la bendición. Hasta este momento no había bendición como lo había antes, pero después del diluvio, que se a, a, que la tierra fue completamente limpiada de todo el pecado y toda la maldad y todo lo que estaba aquí, solamente quedó Noé y su familia. oye esto, Génesis capítulo 9. Esta es la primera vez que tú lo ves de nuevo. Verso 1. Entonces, ahora después del diluvio, después del, del arca, después que ellos llegaron a, a tierra de nuevo, entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Dónde tú eso antes? Génesis 1, verso 28. ¿Lo ves? Lo perdieron y ahora Dios está entrando con la bendición de nuevo. ¿Qué sucede? Bueno, los hombres empiezan a hacer de la suya y terminan con la torre de Babel. Y entonces, pues, eh, grandes errores y grandes eh, maldiciones y grandes cosas feas, horribles, empiezan a pasar en la tierra de nuevo. Entonces viene la confusión del lenguaje, todos se van por su camino y Dios dice, ok, y llama a un hombre llamado Abraham. Y él le empieza a introducir esta bendición, al principio, Dios lo dice, todo cambió. <risa> Oye, no te estoy diciendo, te lo voy a mostrar en un momentito. Todo el mundo cambió con esa bendición de Dios al principio. Un huerto bello, nunca estaba muy frío, nunca estaba muy caliente. Seres humanos podían caminar hasta sin ropa. No tenían temor de pisar nada en el piso que le haría daño a los pies. ¿Cuándo fue que entraron los thorns? ¿Cómo se dice un thorn? Las espinas. Con la maldición. Ve, algunas cosas nosotros no pensamos sobre esto. Pero, ¿por qué tú crees que, que, que le hicieron una corona de espina y se la enterraron en la cabeza? Muestra de maldición. Cristo la llevó por nosotros. Ahora, yo ¿sí lo que te estoy diciendo. Abraham, Dios empieza a decirle a él lo que los hombres habían perdido. Y él le dice a él, vamos a verlo de nuevo, capítulo 12 del libro de Génesis. Ahora todo eso te lo estoy diciendo para que empieces a entender lo que está pasando. Dios está impulsando, está empujando esta bendición en el planeta. ¿ok? Y vamos a leer esto y entonces vamos a ir al libro de Isaías 51. Ok, entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciría, bendeciré a los que te bendigan. Y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ok. Ahora mire el libro de Isaías 51. Isaías 51. Uh, verso 2. Wow. Miren a Abraham su padre. Y a Sara. Que los dio a luz. Y tú dices, bueno, pero Sara no me dio a luz a mí. Ni está ni tan siquiera en mi línea genealógica. Bueno, ya sabemos que aquellos que son de fe están benditos con Abraham y que Abraham es llamado padre nuestro. No el padre Dios, pero padre líder y padre de los de fe. Y si hay un padre, pues tiene que haber madre también. Amén. Y Sara, vemos que ella también operó en fe. Ahora, todo eso se los digo para leer el texto próximo. Miren a Abraham, su padre y a Sara, que le dio a luz, porque cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. No tan de nuevo que eso vuelva atrás. Génesis 1.28, lo que Dios le dijo a, a Noé. Okay. Ciertamente el Señor consolará a Sion, consolará toda su ruina. Oye, convertirá su desierto en Edén. ¿Cómo? Convert Vamos a leerlo de nuevo, algunos de ustedes se les escapó. Convertirá su desierto en Edén y su región árida en huerto del Señor. ¿Por qué? La bendición de Abraham. Dios está diciendo, está diciendo, yo voy a causar, causar que esta bendición produzca el Edén. En otras palabras, mira, tú miras, tú miras todas las cosas alrededor de ti. Parece un desierto, parece que está malo y Dios, dice, y Dios dice, voy a convertirlo en Edén. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que, que, que fue lo que dijo aquí? Cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente el Señor consolará a Sion, él consolará todas sus ruinas, convertirá en desierto en su desierto en Edén. Digan todos, convertirá su desierto en Edén. Y su región árida en del Señor. Vamos a acordarnos de Gálatas capítulo 3 y el verso 29. Ya vimos, ya vimos el verso 14, la redención. Verso 14, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles. Bueno, tú cualificaste, gentil. ¿Qué quiere decir en otras partes? Pecador reventado. <risa> Todos cualificamos antes de venir a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, Él dice, esta bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a nosotros a fin de que recibiésemos, recibamos perdón, la promesa del Espíritu por medio de la fe. Algo bien importante. La bendición de Abraham equivale a la promesa del Espíritu. ¿Notaron eso? Okay. Y no es el único sitio que te lo pone así. Lo vas a notar en varios lugares. Esta promesa de Dios que Dios le dio a Abraham le dio te voy a bendecir y te voy a hacer bendición voy a engrandecer tu nombre que quiere decir voy a, voy a engrandecer tu influencia tu presencia y tu poder y todos los que te bendigan a ti yo, te, yo los voy a bendecir y los que te maldigan los maldeciré Gálatas capítulo 3 y el verso 29 ya que son de Cristo cuántos aquí son de Cristo ciertamente son descendencia de Abraham, heredero, heredero, digan todos heredero, conforme a la promesa. Ahora, con eso de que dice aquí, somos herederos de la misma bendición, la promesa que Dios le dio a Abraham. Ahora mire el libro de Hebreos capítulo 6, estamos, estamos viendo algunas de las escrituras que vimos la, la semana pasada. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y el verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué Dios hizo? Espérate, espérate, vamos, vamos, vamos. ¿Qué Dios hizo? La promesa a Abraham. Puesto que no podía jurar por otro mayor que por sí mismo, diciendo que de cierto te bendeciré. Con, con, be con bendición y te multiplicaré en gran manera. ¿Notaron ahí de nuevo? Promesa, bendición. Bendición, promesa. Y allí dijo heredero. Herederos de la promesa. Déjame darte aquí una, una definición de lo que la palabra bendecir quiere decir. Bendecir en el hebreo quiere decir cuando se habla de Dios. Y, y aquí te estoy citando de un diccionario en el hebreo que se llama... El, el Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament, que es probablemente la, la fuente más reconocida hoy en día. La clásica es Brown Driver Briggs, este es el más reconocido. Y dice, en cuanto a Dios, la palabra bendecir, quiere decir dotar a alguien con poder especial. Óyelo, óyelo de nuevo. Dotar a alguien con poder especial, Dios le está diciendo a Abraham, Abraham yo te voy a dotar a ti con poder especial, bendecir también quiere decir declarar de que alguien está dotado con poder especial, las tres definiciones que te da el diccionario, óyete esto, y aquí tienes algo bien interesante se acuerdan que yo le dije le iba a decir lo que quiere decir bendecir a Dios nosotros pensamos de que eso es ok decir palabras buenas acerca de Dios es mucho más que eso cuando tú estás bendiciendo a Dios tú estás declarando de que Dios es la fuente de ese poder especial no entienden, no entienden ustedes lo que Dios ha hecho aquí el libro de Hechos capítulo 8 dice, y cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, poder va a venir sobre ustedes. Poder especial, vas a ser dotado de poder. Nosotros pensamos que recibir el Espíritu Santo es orar en otras lenguas y eso es parte y hay gran poder envuelto en eso. Pero recibir el Espíritu Santo es ser dotado de poder especial para ser testigo. Que tú sales allá afuera y tú pones tus manos sobre el enfermo y es sanado. Tú sales allá afuera y tú le hablas a alguien a Cristo. Y el poder de convicción viene sobre ello. Tú sales a tu trabajo y Dios te unge. Las manos. Oye, lo que te voy a decir. La unción de Dios es manifestación de la bendición de Abraham. Ahora, si eso no te prende los motores, yo no sé qué te va a prender. Mira, la unción es manifestación de la bendición de Abraham. Y, y lo que tú ves en, en la vida de aquel don, don Abraham. Es manifestación de la unción de Dios. Unción para prosperar, unción para vivir, unción para tener victoria sobre tus enemigos, unción para ser para todo lo que Dios quiere que tú seas, unción para prosperar, unción, unción, poder especial. Oh, Amén. Poder especial, poder especial, poder especial, tenemos que entender esto, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros el día de Pentecostés, cayó el Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo para que nuestra boca tenga poder especial, para nuestras acciones tengan poder especial, para que nuestra interacción en este mundo tenga poder especial, Digan todos, yo tengo poder especial del Espíritu Santo de Dios. Digan todos, la, la unción es demostración de la bendición, de, la bendición de, Abraham. de Abraham. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, cuando tú alabas al Señor... Cuando tú bendices a Dios, estás declarándolo a Él como la fuente suplidora de poder especial. ¿Eh? Tú, no te, tú no te puedes ver como Juan de los Palotes, No te puedes ver como Juan de su pueblo, como aquel pequeñito. Tienes que ver lo que Dios ha hecho contigo. Te ha ungido. Dice que la unción del santo está en mí. Está sobre mí. Quiere decir que cuando yo voy y hablo, ministro, le hablo un demonio en el nombre de Jesús, hay poder especial funcionando en mis palabras. Poder especial. ¿Pueden decir amén a eso? Poder especial. Poder especial. Uh, Aleluya. Amén. ¿Ves? Todo, todo lo que dijimos era para llegar a eso. <risa> poder especial. ¿Ves? Cuando tú empiezas a ver lo que pasó... En la vida de Abraham, yo le di un, un, una pequeña lista que no, no es completa, pero, es, pero te da un, eh, como decimos en Puerto Rico, un la. <ríe> Tú sabes, te da un, un pequeño, lo empiezas a ver, es dirección divina. Bendición de Abraham. Lo Primero que Dios le dice a Abraham, vete, sal de tu parentela, revelación a un sitio que te voy a mostrar. ¿Qué más es? una relación con Dios, si Dios te está hablando, Dios te está dirigiendo y entonces después vemos que él en un sitio Dios se le aparece y él hace un altar y empieza a invocar el nombre del Señor, eso es una relación con Dios. Fue a Egipto, no se supone que él hubiera ido a Egipto, Dios le dijo yo te voy a bendecir a ti en esta tierra y vino hambre, óyeme, vino hambre y él se fue para Egipto. Y ustedes saben lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Los egipcios vieron que su mujer era bonita y dijeron, ¡uh! Y él dijo, esa es mi hermana. Se espantó, le dio miedo. Y Faraón dijo, ¡uh! ¡Qué linda! ¿eh? Y se la llevó para su casa. Y una plaga se desató en casa de Faraón. ¿Has leído eso? El texto bíblico. <ríe> y entonces cuando vieron lo que estaba pasando, se dieron cuenta, espérate, todo eso empezó a pasar. Obviamente Sara estaba diciendo algo porque él se acerca a Abraham y le dice a Abraham ¿Por qué tú me dijiste que esta es tu hermana siendo tu esposa? ¿Dónde tú crees que él oyó eso? Ella, yo soy mujer casada, le pertenezco un profeta de Dios Protección divina, maldeciré los que te maldigan Bendeciré a los que te bendicen Lo sacó de allí más rápido que ligero <risa> lo sacó para afuera ¿ah? <risa> y se fueron y entonces lo próximo que tú oyes y empiezas a ver protección divina protección divina es provisión divina en el capítulo 13 ese es el 12 donde te dije todo eso en el 13 vemos que él salió y estaba en la tierra y que tenía vacas rebaño y estaba repleto de oro y plata provisión divina mira no Dios mío Dios mío no nos conformemos con poco te voy a mostrar algo más Dios le dijo a Abraham yo te voy a dar a ti tierra y no estoy hablando de un de un bar de tierra estoy hablando te voy a dar propiedad sabías tú que nosotros tenemos la bendición de Abraham que incluye propiedad y no estoy hablando nada más de un edificio o una casa estoy hablando el texto bíblico te dice claramente cómo entrar en heredar tierra hace unos años atrás el señor me mostró esto y yo me quedé uh, wow esto y lo otro y no hice nada con él no hice absolutamente nada no le eché mano eso cambia hoy, 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 cambia, hoy, cambia. Le estoy echando mano y lo vas a ver, te lo voy a mostrar, déjame darte, te puedo dar cinco escrituras rápidas en un solo capítulo, en un solo capítulo. Salmos 37, esto es parte de la bendición de Abraham. Tierra, propiedad, vaca, si las quiere. Rebaño, oro, plata, abundancia. ¿Qué, qué, qué, qué duro eso da en contra de la tradición. Pero es Biblia. ¿Qué tú quieres que yo haga? La bendición de Abraham es mía. Digan todo, la bendición de Abraham es mía. <risa> <risa> ¿Qué tú quieres que yo haga? Que digan, nah, nah, no es mía nada. Eso era solamente para que yo... Ah, Acabamos de ver toda la escritura. Aquellos que son de fe, son también herederos de esta bendición de Abraham. Gálatas 3:29. Eres de Cristo. Entonces eres heredero conforme a lo que eres descendiente de Abraham. ¿Ah? Heredero conforme a la promesa. Ahora y usted? oh Dios mío, Dios mío, antes de, ir a, bueno, sí, antes de ir a Salmos 37, mira el libro de Gálatas de nuevo, oh Dios mío, oh, 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 oh Lord, oh Lord, esto es tan, cada vez que yo estudio esto más grande se hace, mire yo llevo años estudiando esto, años, y mientras más lo estudio más grande se hace, más grande se hace, más grande se pone. Nunca para. Y hay una razón por eso. Por supuesto, porque es la palabra de Dios, pero hay algo envuelto aquí. Nosotros nos hemos puesto tantos límites, tantos límites. Nos hemos puesto límites a, a, hasta que casi no puedo ni respirar. Y Dios está diciendo, quita esos límites, quita los límites, quítalos. Dios es ilimitado, ilimitado. Quita los límites. Yo estaba allá en la iglesia de, de, del hermano Rodney Howard Brown. ¿Se acuerdan del, del video que él puso de aquella iglesia en Nigeria? Eh? De dos millones y pico de personas, Nigeria. Dos millones y pico de personas. Una iglesia que es tan grande que el edificio es 1.6 millas de largo. El edificio. Y 1.6 millas de ancho. Dos y pico millones de personas. En otras palabras, como, como cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Más o menos. Y nacen niños allí mismo ya hay gente que hasta mueren y tienen gente que se cuida de todo eso porque bueno, la gente envejece. Mueren y los lo buscan y los llevan y los van y los entierran. Y niños nacen en cada servicio de 12 horas. Nacen 50, 60 niños. En la iglesia. ¿Ah? Nigeria. Aquí en los Estados Unidos, oh, esa iglesia es tan grande. Oh, wow, tiene 15 mil personas. Ese es el coro de ellos. 15 mil personas. El coro de ellos. Esta hermanita, ustedes lo han visto, ustedes lo saben. ¿Ah? 15 mil personas. Wow. Cuando vienen y hacen un llamado de salvación, vienen mil, dos mil, tres mil personas. Cada llamado. Y vienen corriendo, porque toma ocho minutos correr desde la parte de atrás del edificio hasta el frente. Ocho minutos. Y si eso es, si estás en buenas condiciones. Buenas condiciones, porque si no. <ríe> y el pastor empieza a contar. Uno. Llega aquí antes que yo termine. Dos. Él cuenta hasta diez. Tres. Y sigue así. La última vez que yo lo vi, él contó por lo menos hasta 15. Le dijo, vamos a darle un poquito más de tiempo. Once. Miles de personas. Y nosotros queremos conformarnos con un chispito nada más. Tenemos que aprender algo de gente como esa. Quitar los límites. ¿Tú crees que Jesucristo es limitado? ¿Está limitado? No, cuando Él resucitó de los muertos, se sentó a la diestra de Dios. Y la escritura dice en el libro de Hebreos que, que cuando Dios lo inauguró en el cielo, él lo miró y le dijo: Dios, tú eres Dios. Así le dijo. ¿Nunca lo has leído? Hebreos 1. Lo llamó llamó al Hijo Dios. Ilimitado. ¿Qué, ¿Qué? Un trillón de dólares pa, para alguien que crea mundos. Planeta. Galaxia. ¿Qué es para él? Nada. Y aquí nos preocupamos por 300 dólares. 200 dólares. 500 cuando el Señor que servimos, dice la Escritura, oh, déjame ver si me puedo calmar, ah, dice la Escritura, dice la Escritura, oye lo que dice la Escritura. Mi Dios suplirá todo lo que te hace falta a ti conforme a tu miseria. No conforme a sus riquezas, no aquí en gloria, ilimitada una fuente que no se agota, imposible acabarlo, cuando tú y yo lleguemos al límite, de nuestra habilidad, hay este Dios grande, ilimitado, con recursos ilimitados, presto, para ayudar y bendecir y ministrar a sus hijos. Oh, aleluya. ¡Uh! <ríe> Ahora, esto. No, no, aquí, ¿dónde vamos? Vuelva a Gálatas. ¿Estás ahí en Gálatas de nuevo? Ok, para que tú veas algo extraordinario aquí. Extraordinario. Oh, extraordinario. Uh, aleluya. Galatas. Gálatas. Galatas, Galatas, Galatas. Ahora vimos para que la bendición de Abraham, verso 14, llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Verso 29, y ya que son de Cristo, ciertamente, eso quiere decir garantizado, digan todos garantizado, son descendencia de Abraham herederos, conforme a la promesa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo escriba así? Vuelva atrás al, ahí al verso 16. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia, y si tú vuelves atrás, vas a ver que se lo dio a, a Isaac y a Jacob. Amén. Ok. No dice, oye, y a los descendientes, plural, no lo dice así. Aquí hay una revelación bien grande. Como refiriéndose a muchos sino a uno solo y a tu descendencia, que es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, te, de, te, te daré tierra, haré todo esto por ti, bendeciré a los que te bendicen, mal, maldeciré a los que te maldicen, y una y otra vez lo vemos en acción, Esa promesa fue en realidad para Cristo. Por eso es que no dijo descendientes. Dijo descendiente. Singular. Porque hablaba de Cristo. Y entonces por eso es que vuelve más abajo. Y si eres de Cristo. Ciertamente. Heredero. ¿Ah? ¿Qué dice? Descendiente de Abraham ere descendiente de qué? ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Verso 29, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham herederos conforme a la promesa. <ríe> Quiere decir que todo, ahora óyeme, óyeme, al principio, bajo la bendición, no existía la enfermedad ni demonio podía quedarse en el Edén. Fue solamente con la desobediencia que entró la maldición y entró eh, eh, la destrucción y entró la enfermedad y entró la pobreza, todo eso entró. Pero cuando la bendición estaba funcionando, en Edén, todo bien, todo glorioso, todo victorioso, vino la maldición, lo dañó todo, entonces Dios empieza a introducir la bendición. Pero esta promesa era para Cristo, heredero, Jesús, Jesús, heredero, óyeme, de la bendición de Abraham. Y cuando Jesús andaba y veía un endemoniado, Él echaba fuera esa maldición, ese demonio, basado en la bendición de Dios. Cuando él estaba en el río Jordán, ¿se acuerdan? Se abrieron los cielos, bajó el Espíritu sobre él. Hasta que no descendió el Espíritu, él no hizo ni un milagro, ni sanó a nadie, ni echó fuera ni un demonio. Cuando vino el poder de lo alto, ¿ah? de momento, milagros empiezan a expresarse. ¿Ah? La bendición de Abraham se manifestó sobre él. En poder. Y ahora cuando se encontraba con un enfermo. Basado en la promesa que Dios le dio a Abraham. Que vuelva atrás al huerto del Edén. Convertía al enfermo. En sano. Convertía el oprimido. En liberado. No fue lo que dijo allí en Isaías 51. Mira de la, de la cantera que ustedes fueron cavados y de, y de la roca que fueron cortados. Abraham, mira, mira, mira a Abraham, tu padre, y a Sara, tu madre. Y entonces él dijo, yo voy a consolarlo y voy a hacerlos a ustedes como el huerto del Edén. Jesús operando con esa bendición, sanando a los enfermos. Ministrando la palabra con poder. Echando fuera demonio. Haciendo milagros. Y óyeme. Resucitando muertos. Ah, yo sé que eso es, mucho, muy, eso, eso es mucho pensar y mucho digerir. Pe, pe, pero es así. Y esto es lo que, lo que el Señor me empezó a enseñar este día, Oh, Lord. ¿Qué por debajo, qué por debajo de nuestros privilegios hemos vivido como cristianos? Muy por debajo. Esto lo que hace es te sube. No te condena. Te sube y dice, espérate, espérate, espérate. Yo no estoy viviendo ese nivel. Así que, Señor, ayúdame. ve, ahí viene la humildad. Ayúdame a mí a subir. A crecer. Aumentar. Muéstrame. Y Él te empieza a mostrar. Lo voy a decir sinceramente. Yo he estado en la bendición de Abraham y he estado también en la maldición. Y créeme, la bendición es mucho mejor. Mucho mejor. <ríe> y he estado en, en diferentes niveles. Y me he dado cuenta mientras me estudio esto, oh Dios mío, Dios mío, que por debajo hemos estado viviendo. ¿Y, qué, y, y por eso es que tenemos que subir. Ok, vamos ahora con todo. Ah, ah, ah gracias Señor, el Señor me acabó de acordar cómo lo iba a conectar. Romanos capítulo 8, verso 37, apúntalo. Dice que somos óyelo, herederos de Dios, óyeme, y co, herederos con Cristo. Quiere decir que la misma idéntica bendición que estaba sobre Cristo, ah, él no dijo su heredero, dijo co, al mismo nivel con Aleluya. Ok, ahora vamos a hablar sobre esto de, de tierra, porque esta este es, este es parte de la promesa. Tierra. Propiedad. Casa. Sí, el Señor me acaba de, de, de dar un... un eh, mira el libro de, de Deuteronomios 8 primero, antes de ir a Salmos 37. Deuteronomios 8. Para que tú veas lo que Dios le dijo a los hijos de Israel. Ahora acuérdate, Dios le dijo Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, te voy a hacer bendición, voy a bendecir los que te bendicen, maldecir los que te bendigan, y a ti te voy a dar toda esta tierra. Lo puedes leer ahí en el capítulo 12, 13, 14, 15, en adelante. ¿Ah? ¿Lo ven? Deuteronomio capítulo 8, verso, verso 7. Ciertamente el Señor tu Dios te introduce en una buena tierra. ¿Por qué? Tierra de arroyos de agua, de manantiales y de fuentes del abismo que brotan en los valles y en los montes. Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados. Tierra de olivos ricos en aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás, oye, tierra en que no comerás pan de escasez. Pues nada te faltará en ella. ¿A qué te suena eso, Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ah, me guía. Pero aquí puedes ver algo bien interesante. Eh, eh, entonces, si, seguimos ahí. Nada te faltará en ella, <ríe> en esta tierra. Dice tierra cuyas piedras son de hierro y cuya montaña extraerás cobre, comerás y te saciará y bendecirás al Señor. Tu Dios, por, por la buena tierra que te, eh, que te había dado. Que te habrá dado, perdón. Ok. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te mando hoy. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buena casa, no no... Una choza, buena, buenas casas, plural. Ah, si yo tengo mi casita, tú sabes, mi casita, mi carrito, y, y allí pues estoy feliz y contento. ¿Eh? Casas, y no porquería. Buenas casas. Ahora, si a ti te gusta vivir en una choza, pues mira, que seas bendecido en tu entrada y salida. Pero, pero, eh, pero, pero aquí dice, buenas casas. Digan todos, buenas casas y las habites. Quiere decir que puedes tener una casa en Tampa, puedes tener una casa en Daytona, puedes tener una... Casas. No, pero nosotros limitamos. Oh, una casita, mi casita, más nada, no me interesa más nada. ¿Y qué? ¿Y qué? Si el Señor te da diez casas, no puedes vivirlas todas, pero ¿y qué se puede sembrar nueve? ¿Qué si Él te da no un carro, te da cinco carros? Y tú guías el que tú quieras. Y siembras los demás. Yo te voy a bendecir para que seas bendición. <ríe> ¿Ves lo que estoy diciendo? Es bien, es bien egocéntrico y bien eh, tacaño pensar mis cuatro, mi casita, mi carrito y más nada. Ok. Ok. Ya que eso les gustó tanto. Verso 13, cuando se multipliquen tus vacas, multipliquen, digan todos, multipliquen. Multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen, digan todos, multipliquen. Aquí tiene. aquí, multipliquen la plata y el oro. <ríe> Hay personas que piensan que, que plata, y, oh, plata y oro no tengo yo porque se acuerdan del libro de Hechos capítulo 3, bueno, no tenían dinero encima, pero si estudias el texto vas a ver de que había más que suficiente para todos, pero no estaban cargando con su bolsa de dinero ese día, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, levántate y anda. Bueno, eso era glorioso. Gloria a Dios. Pero no quería decir que ellos estaban diciendo. Eh, somos miserables y pobres. No. <ríe> Ay, gloria a Dios. Hay, hay más que se puede decir ahí. pero Él <ríe> dice, se multiplique la plata y el oro. ¿Por qué? Hay un propósito divino de Dios. Multiplicarte. La plata, el oro, ganado, trigo, casas, terreno. ¿Por qué? Hay un trabajo grande que hacer en la tierra. Hay un trabajo grande que hacer en la tierra. Grande. Grande. No podemos pensar una cuerdita. Tenemos que pensar 100 cuerdas. 200 cuerdas. Tenemos que pensar grande. ¿Ah? No un edificio que siente 100 personas. Viene el tiempo en que un edificio que siente mil personas. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Ve, tienes que, que, que pasar, tienes que romper a través de esa barrera. Se multiplica todo lo que tienes. Oro, plata y todo lo que tiene. Entonces se llega en el tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y sí, nos sacó a nosotros. Ahí. En Cristo. Y entonces bajas aquí, el verso 17. No sea que digas en tu corazón mi fuerza y mi poder, el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que da, te da poder para hacer la riqueza. Con el poder, ¿notaron esa palabra poder? Poder, bendición, poder especial. Para hacer riquezas con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, Salmos 37. Y ahora he estado como entrando y saliendo de un montón de cosas aquí, según el espíritu me está dirigiendo, porque si miras mis notas, yo no tengo nada en, no. eh, eh, yo trato de organizar, pero cuando me paro acá arriba, pues, Ahí empiezo a ministrar, pues las cosas toman el giro que el Espíritu quiere que tomen. Pero en el capítulo 37, debes de estudiarte este capítulo. tiempo de hacerlo hoy, pero estudialo el capítulo completo. Verso 3, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. La fidelidad, esto es la... la la Reina Valera actualizada del 2015. Amén. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. No, es un error. Yo lo he oído, lo he visto en, en, en Facebook, que dicen, Dios te va a dar los anhelos de tu corazón. Mentira del diablo. No, eso no es lo que dice la Escritura. Dice, deleítate en Jehová primero. Y entonces, porque entonces los anhelos se empiezan a alinear con él. Tú no puedes anhelar algo malo. Tiene que estar en línea con su palabra, con su enseñanza. Deja poner de esta manera, su doctrina. <ríe> Amén. <ríe> Amén. Verso 5, encomienda al Señor tu camino, confía en él. Y él hará. Ahora estudia todo esto y entonces mira lo que empieza a decir en el verso 9. Porque los malhechores serán destruidos. ¿Quiénes son los malhechores? Bueno, aquellos que no siguen a Dios, no siguen su palabra, eh, no quieren eh, eh, vivir una vida moral, no quieren a Jesucristo. Los malhechores serán destruidos. Pero los que, ¿qué? ¿Qué dice la de ustedes? Confían. Esperan. Ahora, qué interesante que una dice confía y otra dice espera. Porque para nosotros nuestro entender espera es siéntate ahí y espera. Tú sabes, en la, en la baja a la oficina el doctor, el médico, ¿verdad? Aunque no esperamos ir, pero lo que te estoy diciendo, ustedes han tenido la experiencia, yo la he tenido, la experiencia. Me he sentado ahí y espera, espera. Tenía cita a las nueve, pero a las once y media todavía nos aparece el doctor. ¿Ah? ¿Es lo que te digo? <coughs> y espera, no, no. Eso no es lo que quiere decir. Nota que la traducción allá dice confía. Porque es una expectación de algo glorioso. Eso es lo que está hablando. Una expectación de algo glorioso. ¿Cuántas personas viven así? Muchos están en expectación de que le quiten el carro. O que le, le cierren la cuenta de banco. O que se enfermen. No. Tiene que estar en la expectación de algo bueno. ¿Ustedes se acuerdan, el hermano O. Roberts? ¿eh? Que, que, algo bueno te va a pasar, <risa> algo bueno, es un Dios bueno, algo bueno, la escritura dice de que toda buena dádiva y todo don, don, dotar perfecto, desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él no cambia. Uh, Aleluya. Por eso es, los que, los que están en esta expectación de algo glorioso de parte de Dios. En el Señor. ¿Notaron eso? ¿Qué dice? Heredarán la tierra. Ese es el primero, la primera, la primera declaración. Mira la segunda en el verso 11. Pero los humildes, los mansos, ¿se acuerdan que la palabra dice, Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde? Tenemos acceso a todo lo que... Hizo todo lo que él proveyó, gracia por medio de la fe, Romanos 5:2. ¿Ah? Bueno, los humildes heredarán la Y ahí empiezas, empiezas a, a juzgarte a ti mismo. <risa> estoy número uno. Estoy en expectación de que Dios va a hacer algo grande, bueno, glorioso para mí hoy. Número uno. Número dos, ¿estoy yo realmente en humildad o tengo orgullo y so tengo soberbia? Te tienes que juzgar. Uh -huh. <risa> Los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia. De paz, shalom, de salud, de liberación, de plenitud. Eso es lo que la palabra shalom quiere decir. La palabra shalom no quiere decir, ay, estoy tranquilo. Es, es más, mucho más que eso. Quiere decir, estoy sano, estoy libre, estoy en victoria. Estoy bendecido. Esa es la forma que se usa en la escritura. Vas a gozar, disfrutar abundancia de Shalom. Digan todos, yo disfruto abundancia de Shalom. Ahora, esto solamente pasa para los humildes. No los que se arrastran por el piso y hablan mal de ellos mismos. Eso no es humildad. Eso es el... Ignorante, ok, por no decir otra cosa. Pero eh. <risa> No, porque Jesús dijo, tomen mi ejemplo, que yo soy humilde. Y justo antes de eso, Él dijo, todo lo que yo digo, lo digo de parte del Padre. Humilde. Y Dios siempre me oye. ¿Humilde? Sí, pero es totalmente distinto a lo que el mundo piensa que es la humildad. Para el mundo y para muchos cristianos, la humildad es arrastrarse como gusano por el piso y no tener nunca nada. No, eso no es humildad. Eso no es humildad. Tú puedes ser la persona más rica del mundo y ser humilde. Y también puedes ser la más pobre y ser humilde. Porque humildad tiene que ver, porque si realmente eres humilde, Dios te va a sacar de la pobreza. Porque Dan Rodríguez lo dijo, uh, uh. Dios lo dijo. Porque el humilde obedece su palabra, el humilde hace su voluntad, el humilde sigue su dirección, el humilde es obediente, el humilde se somete al Señor y a su palabra, sea el humilde, <risa> se deleitarán en la abundancia de paz. Ok, baja ahí al verso 22. Ahora te tienen que empezar a juzgar a ti mismo. No dice eso la escritura: Júgate a ti mismo para que no seas juzgado. En 1 Corintios 11, después que te habla de la Santa Cena, eso es parte de la Santa Cena, júzgate a ti mismo. Óyete <ríe> uh. esto, verso 29. Los justos, no, perdón, 22, se me olvidó el 22, 22. Los que él, hablando de Dios, bendiga, heredarán, la tierra bueno tú tienes que dar determinar la bendición de abraham es mía dios me ha ungido con poder especial la bendición de abraham es mía la bendición abre la bocota la bendición de abraham es mía la bendición de abraham es mía es mía es mía la bendición de abraham dios lo dijo yo lo creo así es. así es. ¿Eh? y entonces pues ¿eh? Tú dices, ah, pues gloria a Dios, yo soy un bendecido. Y dice, heredarán Amén. la tierra. Quiere decir que hay una herencia de parte de Dios envuelta en esto. Y no estoy hablando de que, de que se te murió un pariente y heredaste tierra, aunque eso puede pasar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios tiene en su mente tierra que tú vas a heredar. Amén. Viene vi, viene terreno para este ministerio. Vi, vi, óyeme, óyeme. Viene terreno para Dan Rodríguez. Amén. Viene terreno para Lani. Amén. Viene terreno para Neisa. Viene terreno para Marisabel. Gloria a Dios. Amén. Viene terreno. Andy. Mandy. Viene terreno. ¿Cómo te llamas tú? Oh. Gieira. Viene terreno para Aida, viene terreno para ti Luis, viene terreno para ti mami, viene terreno, viene terreno y todos los que quieran aceptarlo y recibirlo, viene terreno, viene terreno, amén, amén, viene terreno, cuerda con o sin edificio o con los dos. Viene. Confíalo. La bendición de Abraham es tuya. Aquí está, lo más bien, un día estás caminando por ahí. Y alguien viene y como... como <ríe> Esto es extraordinario. <ríe> un hombre viene y entra en un denis. Y viene y se sienta. Y viene un señor, nunca lo había visto, viene y se sienta al frente de él. Y él le dice, ¿qué usted quiere? Y le dice, yo vine porque tengo un pedazo de terreno allá afuera. Y Dios quiere que tú lo tengas. No me acuerdo cuántas cuántas cuerdas eran, no sé si, no sé, pero, pero no era un te, no, no, no era un cantito de tierra, no, no era un jardín. Okay. Era un canto de tierra, un terreno grande. Y de momento tú estás allá afuera y el Señor viene y te, y, te, y te motiva. Tú ves un pedazo de terreno allá afuera y el Señor le dice, eso es tuyo. Y tú dices, ok, es mío. Ok, gloria a Dios, muéstrame, Señor, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Estaría sorprendido. Yo sé de ministro, <ríe> sin un centavo, <ríe> fue y se, y se sentó al frente de un dueño de un terreno grandísimo varios como en aquel tiempo yo creo que eran como 800 cuerdas de terreno y se sentó allí al frente de él y él dice el señor me dijo no diga ni una palabra bueno yo puedo hacer esto y lo otro y, y aquello y él dijo ok entonces, se quedó ahí no dijo ni una palabra y entonces de momento le dijo no no va, va, vamos a hacer esto ya él había determinado de que ese terreno el Señor se lo iba a dar, porque ya el Señor se lo había dicho, se lo iba a dar sin tener que coger prestado. Y entonces se quedó allí tranquilo, callado. Y eso continuó como por dos horas hasta que llegó el punto donde se pudo lograr un acuerdo sin él tener que coger un centavo prestado. Dejó que el Espíritu de Dios lo hiciera completito. Hay tantas historias así. Tantas historias. Tú sabes, yo he tenido propiedades, pero nunca he tenido terreno. Eso cambia hoy. Yo tengo terreno. Amén, eso cambió hoy. Tengo terreno. Yo llevo ya un tiempo meditando sobre esto. No sabía cuándo se iba a administrar a, a ustedes. Pero ahora es el momento. Esto es parte de la bendición de Abraham. Terreno. Ok. Los que él bendiga heredará, heredarán la tierra. Y los que él maldiga serán eliminados. Ahora baja ahí al verso 29. Los, los, ¿qué? Justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella bueno en Cristo Jesús tú, tú cuando lo aceptaste <coughs> fuiste hecho justicia de Dios en Cristo Jesús y aun si fallaste y pecaste y, y, y hiciste lo que hiciste entonces fuiste al Señor corriendo y te arrepentiste fuiste limpiado tus pecados fueron borrados y ahora estás limpio delante de él, pero hay más envuelto aquí. Esto de los justos, conforme al texto bíblico y en el libro de Primera Juan, no son aquellos que solamente se declaran ser justos, sino que son aquellos que viven justicia. Viven en la justicia. Primera Juan capítulo 3, te lo dice claro. Amén. Ok, entonces bajamos aquí al verso 34. ¿Qué dice la primera palabra en tu versión? Eh, allá. Esta dice, espera en el Señor. ¿Alguna de ustedes dice otra cosa además de espera? Verso 34, este es Salmos 37, 34. Espera. Expect, en expectación, nota, ¿notan como lo traduce ahí? En expectación, digan todos, expectación, ¿de qué? De que Dios hace algo grande, maravilloso, pero ahora nota lo que Él dice. Gloria a Dios. Esperen el Señor, oye, oye, y guarda su camino. Ahí vemos la dirección del Señor. Porque tú no puedes ir donde te dé la gana y heredar la tierra. Tú tienes que estar donde Dios te llamó, sembrado donde Él te llamó. <risa> tienes, que, tienes que ser dirigido por el Espíritu. Yo estaba lo más feliz ahí en Orlando. Y el Señor me dijo, ven aquí, empieza esto. ¿Por ¿Por qué? Hay tremenda iglesia just down the street, <risa> muy lejos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Hay personas que vamos a llegar que otros no van a llegar a ellos. Hay personas que van a venir a Cristo a través de este ministerio. Van a ser bautizados en el Espíritu Santo, van a orar en otras lenguas, van a ser sanados que el Señor tiene ya listo para venir. Y vienen, que van a ser edificados, van a ser enseñados, van a ser criados en Dios. ¿Ve? Pero nota que aquí dice, sigue su camino, su camino. Tiene que ser dirigido. Que le dijo a Abraham, Abraham, sale de tu casa, deja tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. <ríe> Uno de los problemas más grandes. Déjame darte la otra escritura, entonces te lo digo. Dice: Esperen el Señor, guarda su camino, él te exaltará para heredar la tierra. Echa tu preocupación, tu ansiedad encima al Señor. ¿Ah? ¿Qué dice? Humíllate bajo su mano poderosa, echa tu ansiedad sobre él, y él te exaltará. Uno de los problemas más grandes en las iglesias es que personas no siguen el camino del Señor. Estoy hablando en la iglesia en general, en general, en el cuerpo de Cristo en general. Están en la iglesia equivocada, en el sitio equivocado, en la ciudad equivocada. No siguen el camino del Señor. No siguen el camino del Señor. Eh, y entonces eh, se preguntan por qué las cosas no le van bien. Porque todo le sale mal. ¿Ah? Tienes que volver atrás y seguir el camino del No tu camino, su camino. Y yo he visto a personas... Que por unos años, te, te puedo decir, estuvieron con nosotros, estuvieron en el ministerio. Y todo les fue bien, pero, pero como que algo faltaba. Y el Señor los llamó a ir a otro estado. Y ellos obedecieron. Y fueron a ese estado. Y en ese estado, Dios lo llevó desde dos personas que viajaban hora y media para llegar a la iglesia. Dios los llevó a ser parte de la creación de dos diferentes compañías. ¡Aleluya! Y los ha bendecido entrando y saliendo en todo lo que hacen. ¿Ustedes entienden lo que estoy todo diciendo? ¿Por qué? Siguieron el camino del Señor. La dirección divina es tan importante dirección. Bueno, hay mucho más que, 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 que decir ahí, <ríe> mucho más, pero vamos a leer de nuevo un poquito más de Deuteronomio 28, que es un listado de la bendición. Y Estamos todavía ahí en la nueva Biblia al día y yo les dije a ustedes que todas las semanas vamos a leer por lo menos una traducción parte o completa si nos da el tiempo una traducción eh, y yo digo si nos da el tiempo porque si el señor me lo permite mientras estamos enseñando <coughs> no porque yo tengo un reloj puesto diciéndome la hora que entramos y salimos Sí, la que entramos a las 10 pero la que salimos <ríe> nunca hay horario amén Deuteronomio 28, verso 1 al 14, es una colección de la bendición de Dios que Dios le prometió a Abraham. Dios se lo está diciendo a los hijos de Israel. Y en el capítulo 28, verso 1, si realmente escuchas al Señor tu Dios y si cumples fielmente eh, todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán, vendrán sobre ti y te acompañarán siempre oh, God. yo no sé por qué solamente que es el diablo que le ha metido esto en la cabeza a la gente piensan bueno yo me acuerdo como ahora un hermano en cristo que antes de él venir al señor era dueño hasta de banco vino al señor y casi lo pierde todo bueno, tú sabes, así es en Cristo. Lo tenía todo y vine a Cristo y lo perdí todo. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Ese es el diablo le robó lo que él no sabía que tenía derecho a, a tener. Y yo lo vi después, años más tarde, que estaba struggling, estaba luchando, y, eh, eh, porque casi no tenía ingreso, y tenía que estar siempre eh, eh, pidiendo ofrenda a todo el mundo, no que hay nada malo con recibir ofrenda, eso, eso es bíblico, pero lo que te estoy diciendo es estar estar ahí pidiendo, pidiendo, tenían sus programas de, de, de petición de ofrenda, ¿por qué?, ¿por qué?, bueno, el diablo le robó todo lo que tenía, esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios no es ven a Cristo y lo pierdes todo. La bendición de Dios es ven a Cristo y entonces estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Esa es la voluntad de Dios. Ay, bendito serás en la ciudad. ¿Y ahora qué quiere decir bendito? Que Dios te ha dotado de poder especial, glorioso, poderoso. Para que seas bendecido en la ciudad y bendito en el campo. ¿Mm? Bendito será el fruto de tu vientre. Eh, y eso tiene que ver con, con, también ¿verdad? tiene que ver con un, una mujer que no es fértil como, como lo era Sara. Tenía infertilidad, no podía, no podía dar a luz. Sabemos que el problema no fue Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Porque después que murió, murió Sara, se casó con Ketura y tuvo seis hijos. Así que no era un problema con Abraham, el problema era con Sara. ¿Ah? Era el problema con Sara, con su cuerpo físico. Y Dios hizo un milagro y ella tuvo su hijo Isaac. Amén. Ok. Así que Dios hizo un milagro ahí, pero también, tú sabes, no perderlo, no abortarlo. No, no, no perderlo en, en, en mujeres que pierden su, sus niños. ¿Ah? Eso nunca, nunca debe de pasarle a un creyente. La Escritura te lo dice. Mira, mira, eh, Éxodo 23. Eh, seguimos machacando esto. Éxodo 23. Seguimos viendo la escritura. Viendo la escritura. Viendo la escritura. Verso 25. Oye lo que dice. Es más. Eh, sí, verso 25. Éxodo 23, 25. ¿Están ahí? ¿O se fueron? ¿Están aquí todos? Ok. Éxodo 23, verso 25. Pero servirás al Señor tu Dios. Y te quedarás triste y acongojado. No, servirá al Señor tu Dios y Él va a poner sobre ti poder especial que va a afectar qué? Tu pan y tu agua. Yo apartaré las enfermedades de en medio de ti. La bendición es para apartar la enfermedad de en medio de ti. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni mujer estéril. ¿Ah? Y dice más: el número de tus días, yo da, al número de tus días yo daré plenitud. Vida larga, como Abraham. Vida larga, saludable, fuerte. A los 80 años salió en guerra porque le habían quitado a Lot sus posesiones y todo y se, se llevaron como esclavo a Lot y a su familia y a los hijos de Lot. ¿Ah? Y él tomó a 318 hombres, siervo, de su casa, entrenado para la guerra cinco reyes peleando contra cuatro los cinco le ganaron a los cuatro creo que, que fue así o al revés uno o dos pero <ríe> y entonces se llevaron todo eso preso ¿Me oyen? Y Abraham tenía plan de bendición de Dios, poder especial. Sabía exactamente qué hacer para entrenar a su siervo. Sabía exactamente qué hacer para ganar la batalla. Dice que él salió, ahora aquí tú ves, aquí, aquí tú ves, eh, táctica de guerra él salió de noche y a todo eso montón de gente los venció los derrotó a los 80 años Moisés no empezó su ministerio hasta los 80 años y murió en salud a los 120. Josué no empezó hasta los 80 años. Él le servía a Moisés, pero en realidad no empezó por sí solo hasta los 80 años. ¡A esperanza para todos nosotros. <risa> Amén. ¡A esperanza para todos nosotros. Tú te miras y dices, ya yo tengo 80 años. Pichón. Jovencito. Jovencito. Amén. Tienes 40 años por delante, por lo menos, para servir a Dios y hacer su voluntad y hacer lo que Él te dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Morirse a los 90, a los 100. Si tienes fuerza, tienes salud, tienes victoria, tienes la bendición de Abraham, vamos a quedarnos aquí hasta que Dios diga, ¿ya terminaste? ¿Te puedes venir? Hasta que tú termines, con tu trabajo, aquí no te vayas, te quedas, te quedas, el trabajo no ha terminado, Bueno, no he pasado de esto todavía, he tratado de muchas maneras, vas ahí al verso 7, el Señor te concederá la victoria, sobre tus enemigos, ya, ya te hablé de eso, Avanzarán contra ti en perfecta formación. Mira, avanzarán contra ti con las mejores tácticas para vencerte. Pero huirán de ti, dice ahí, en siete direcciones. Sométete a Dios, resiste al diablo, éste huirá de ti. Pero es más que eso. Enemigo, gente. Gente. Vienen en perfecta formación eh, eh, con, con todos los, como decían o, o dicen todavía a, a algunos de los hermanos cubanos. Dicen con todos los hierro y sin miseria. Con todo. Con sus tanques y con. Vienen en perfecta formación en contra de ti, pero Dios es el que te da la victoria. Y huyen de ti en siete direcciones. Ya hay mucho más que podemos decir. ¿Ves? Todo esto está conectado con lo que hemos estado hablando. Todo. Esta es la bendición de Abraham. Léete eso todo, si puedes, todos los días, todos los días, pero por lo menos dos o tres veces en semana. Y, y declara lo delante del Señor. Señor, bendecido soy. Entrando y saliendo. Bendecido soy. En el campo y en la ciudad. Bendecido soy. Tú me das la victoria a mí. Y yo tengo la victoria, vienen en contra de mí en perfecta formación, pero huyen de mí en siete direcciones distintas. Ahí vuelve y dice, y verán todos y te respetarán, dice esta versión. Te tendrán temor, miedo. No quieren venir en contra de ti, te tienen miedo. Dicen, mira, ese, déjalo quieto. Yo no sé por qué no te metas con esa persona. ¿Por qué? Eso pasó, lo ves en el libro de los hechos, al principio, la iglesia, óyeme, óyeme, la iglesia ha en muchas ocasiones perdido el respeto merecido del mundo. Donde el mundo no lo respeta. Y no debe ser así, tú lo ves en el libro de los hechos capítulo 5, ves que una de las primeras cosas que pasó, muerte de Ananías y Zafira. Y todos dijeron, uh, y nadie se quería unirse a ellos. ¿Mm? Y entonces salieron a las calles y empezaron a ministrar con gran poder la palabra de Dios. Milagros y sanidades fluyeron como agua. Y dice, y muchos no querían unirse a ellos porque le tenían miedo. Es lo que dice el texto griego y dice, pero los tenían en gran estima. No los trataban como, vamos a, gran estima. Pónganse de pie todos, por favor. Padre Santo, gracias por tu palabra y te damos gracias por tu unción en esta mañana. Y gracias Padre que esta palabra ha llegado profundamente a nuestro ser, nos ha cambiado, nos ha transformado en el nombre de Jesús.